0: Quais serão os próximos passos para a abertura da sua empresa e como o consumidor está esperando ser atendido pós-Covid-19? É o que você vai ver hoje no Food Connection. Food Connection de volta hoje falando sobre como fazer um plano de reabertura. Eu sou Ana Domingues e estou aqui todos os dias trazendo muitas informações, tendências e ideias para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Então, para acompanhar todas essas informações, só se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Todos os dias, a partir das 4 horas da tarde, eu venho aqui com especialistas para falar um pouquinho mais sobre esse mercado. Bom, para a gente falar sobre esse plano de reabertura, eu conversei com a Cristina Souza, que é CEO da GS Libra, que desenvolveu uma pesquisa junto com o pessoal do Almoço Grátis, que também conversei com eles. Eles trouxeram uma pesquisa que que se chama o Food Service Pós-Covid, e desvendou algumas expectativas do consumidor referente à reabertura dos estabelecimentos. Vamos conferir. Para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa pesquisa é, realizada em parceria com o pessoal da Almoço Grátis e como que foi a percepção em relação à confiança do consumidor para frequentar os estabelecimentos logo pós é, a, essa retomada.
1: Retomada, é, né? Perfeito, perfeito. Bom, é, a gente fez a pesquisa, a pesquisa atingiu 660 consumidores, né? Nós distribuímos pelo Brasil todo, teve uma predominância de respostas na região sudeste, né, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e a principal percepção sobre confiança é que o o consumidor terceiriza um pouco é, das suas preocupações para os estabelecimentos, ou seja, é, por favor me faça confiar em você, né? me demonstre tudo que você está fazendo em termos de cuidados, de atenção, para que eu frequente com mais tranquilidade o teu estabelecimento. Então a gente começa com 6% de pessoas dizendo que estão 100% seguras, que estão muito tranquilas, né? e a gente tem 43% das pessoas dizendo que é o meio termo, que, na verdade, elas até vão frequentar, mas que elas também vão confiar muito nos seus dispositivos pessoais. O que que é isso? Elas vão usar máscara, vão levar seu próprio álcool gel, preferem fazer o pedido diretamente pelo seu celular ou por por algum material que ela não tenha que tocar e que, eventualmente, outras pessoas tenham utilizado. Então, é é um trabalho mútuo, né? Tá bom, eu confio em você, me mostro o que você está fazendo... Mas também eu vou tomar as minhas precauções como consumidor, né? Acho que foi um principal ponto aí que nós vimos.
0: É, esse momento de reabertura com certeza vai ser um grande desafio para os estabelecimentos food service, porque uhum. acredito que aos poucos eles vão descobrindo quais serão as melhores, as melhores formas para atender o público. Mas uhum. na pesquisa vocês perceberam aí quais foram as categorias que serão mais afetadas né, durante esse
1: desafio de reabertura. Sim, sim. Dentre as categorias apontadas, na verdade a gente não perguntou para as pessoas onde elas deixariam de ir, a gente perguntou para as pessoas o que criaria mais desconfiança para ela né, no momento de, de frequentar. Então, elas disseram sobre os balcões em fast food, ou seja, aqueles espaços muito coletivos, né, que pelo menos eram anteriormente, a gente sabe que os fast foods também estão com protocolos extremamente cuidadosos, né, de separação, enfim, de limpeza de uma maneira geral, mas as pessoas ainda não viram isso na prática, então a gente fez a pesquisa com as pessoas confinadas, né, então esse é um ponto importante. Outra questão de preocupação para as pessoas é o buffet self-service, porque tradicionalmente é um espaço onde as pessoas chegam, se servem, utilizam os pegadores e muitas vezes o pegador cai né, da mão da pessoa, toca nos alimentos. Então, assim, só para reforçar o alimento, ele não tem é, a, a capacidade, especialmente o alimento cozido, né? É, e mesmo o alimento cru que tenha sido feito uma desinfecção corretamente, eles não vão transmitir a COVID para as pessoas. Só que, por outro lado, o fato de tocarem nos utensílios e eventualmente soltar e cair, esse é o risco de contaminação se a pessoa também não tiver lavado a mão direitinho, não tiver utilizado o álcool gel. Então, é, a preocupação demonstrada com self-service é importante e os quiosques, de uma maneira geral, mas é, provavelmente os quiosques que é, estão bastante expostos né? então também, porque num quiosque eu vou lá, eu paro, encosto no balcão, aí veio o próximo e tal, então é uma combinação né? obviamente um quiosque nenhuma dessas situações está condenada, eu acho que o fato é a pesquisa ela sinaliza a preocupação do consumidor, o que o self-service tem que fazer é tomar vários cuidados e aí é, muitas providências já foram tomadas nesse sentido, fast food idem, os quiosques idem Então, isso é bom para os donos de negócios ficarem mais preparados.
0: Já o Lucas Judici, que é fundador do Almoço Grátis, que também desenvolveu essa pesquisa, trouxe aí algumas dicas né, do que ele percebeu na pesquisa e que os gestores podem aplicar para pensar num plano de retomada. Vamos conferir. Como que a, o, a, os restaurantes podem fazer para conquistar essa confiança do consumidor?
2: Eu acho que uh, existe, não tem uma, uma receita pronta do que, que todos os restaurantes podem ou não fazer. Uh, porque cada público tem o seu perfil e cada estabelecimento oferece para um público diferente. Então, por isso que eu acho que, para mim, foi a maior, o maior achado dessa pesquisa, apesar dele parecer um pouco óbvio, o maior achado não foi que a confiança caiu, isso é óbvio. O maior achado foi como que o atributo da confiança mudou. O que eu quero dizer com isso? Para mim, essa, de fato, é o item mais relevante. A confiança anteriormente, ela era baseada em dois itens principais. Lógico que sempre tiveram vários itens, mas os dois mais fortes eram qualidade técnica e consistência. Era os dois itens, ou seja, era muito mais a parte externa, muito mais a parte eu, restaurante, sei fazer. Né? Então, você, consumidor, vem aqui e veja como eu faço. Eu sou técnico, eu tenho qualidade. E, você... e, e aí, a gente, consumidor, assim, pô, o cara é técnico, ele... pô, então eu confio nele. E daí, todo o resto que ele fazia enquanto gestor, partia, no o consumidor acabava confiando, confiando porque pô, a qualidade técnica, seja no contato com o cliente, na comida, na, 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 na estrutura, estava definida. Já essa mudança agora, houve um, um shift, né? houve um, um, uma predileção de que o os atributos de confiança deixaram de ser qualidade técnica e consistência e passaram a ser elementos mais humanos, mais emocionais, aonde entra acolhimento, empatia, cidadania e transparência no sentido de transparecer que está atendendo a dor do outro, que está observando a dor do outro e que quer entregar o máximo que puder para a dor do outro. Tanto é que uh, as casas que estão com mais confiança dos consumidores agora são as casas individuais que são as casas que estão buscando e que, que os consumidores entendem que, que vão buscar ouvir mais o consumidor, que vai ter mais proximidade com o consumidor para bater um papo maior e, e enfim, ter aquela sensação de que, pô, eu tenho esse meu restaurante sozinho, se eu não atender e se eu não cuidar da minha coisa agora, eu posso vir a falir. Então, deixa eu atender, deixa eu passar essa confiança. Mas eu acho que o elo de confiança, de novo, como é que pode fazer para retomar, é, primeiro, o, o gestor entendendo quem é o seu público, Quais são as preferências do, do público? Qual é o tipo de preocupação que eles têm quando a gente olha naquele ranking, né? Do, do que, que é essencial e do que, que não é essencial. O que, que para aquele local funciona ou não. Exemplo ah, dos extremos para facilitar, né? Se você vai num, 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 num restaurante fine dining, né? Sei lá, no Brasil, um, um coco bambu da vida. É, às vezes a expectativa do consumidor João dentro do coco bambu. É diferente desse mesmo João num boteco de esquina, copo sujo. No mesmo João. Às vezes ele foi no boteco de esquina e ele não queria nem saber de acrílico, mas ele entrou no cocobambu, ele espera que o coco cocobambu entregue acrílico para ele. Então, é entender como é que cada consumidor se, se, se comporta de acordo com cada um do, do, dos locais de oferta, né, de cada restaurante, ou de cada bar, ou de cada cafeteria, seja lá o que for. E a partir do momento que você entende o consumidor, você vai mapear esse consumidor, ou seja, você vai entender a expectativa dele, você vai desenhar a sua oferta, a sua experiência, de acordo com a entrega, né? entregando esse acolhimento que ele precisa. Então, quando você olha lá no no, no, no estudo, no reporte, tem aquele. São três círculos fazendo elo. Para mim, é exatamente aquilo. né Você entendeu a expectativa, que é o elo da esquerda, aí tem um elo mais em cima, que é basicamente. O que você vai entregar em termos de experiência? Ah, beleza, entendi o que eles esperam. Então a minha experiência vai ser, sei lá, vamos dizer que eu entendi que o meu consumidor ele quer comemoração, né? É um outro elo da pergunta, o um outro item da pesquisa, né, que a gente viu que a maior parte dos consumidores vão entender que ele, eles vão sentir esse 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 espírito de comemoração. Então se o meu consumidor quer comemoração, como é que eu posso entregar isso na minha experiência? Ah, eu vou entregar com estourando balão na hora que ele entrar. Não, eu vou entregar entregando a garrafa de champanhe quando ele entrar. Ou então, eu vou, sei lá, falando de experiência, quando der é, 11 horas e 53 minutos, eu, restaurante, eu vou trazer um champanhe, vou distribuir para todo mundo e a gente vai comemorar junto. Né? Enfim, que você vai conectando com o seu consumidor na emoção que ele está precisando sentir. Então, não é ficar no mais do mesmo como todo mundo já fazia, mas é entender o que, que o seu consumidor quer e achar de forma criativa e de novo, não tem receita de bolo, quem sou eu para falar exatamente o que fazer para todo, mas é o gestor entender o que o consumidor quer e entender de formas criativas como se conectar com essa experiência esperada. E o outro elo é transparecer ao máximo o que ele está fazendo. Né? É comunicar ao máximo como que ele está atendendo essa expectativa do consumidor. O consumidor pode aceitar erro, desde que ele saiba que esse erro está sendo feito de maneira pura, querendo melhorar, querendo entregar o máximo possível.
0: Se você quiser saber um pouquinho mais sobre essa pesquisa, a gente deixou o link aqui na descrição dos vídeos. Você pode acessar e fazer o download, tá bom? E como será um plano de retomada para a indústria? A indústria está funcionando né, por, por conta de ser um serviço essencial, Mas é é importante seguir algumas recomendações. E quem trouxe para a gente essas recomendações foi o Esteber Mazabal, que é diretor do Senai Alimentos. Vamos conferir. A gente vem falando há tanto tempo sobre a importância da tecnologia e da inovação na indústria. Ela vem muito mais forte agora. A importância de ter... Um bom time de pesquisa para acompanhar as tendências e Com certeza. boas práticas de higiene e segurança não só dos alimentos, mas também da equipe. São coisas que a gente já fala há muito tempo, né, Esteve? É. E quando a gente pensa nessa retomada, que para o Brasil ainda é muito incerto, né? A gente dizem que a gente nem chegou no pico ainda, né? Da, da pandemia. Uhum. Como como que um empresário da indústria pode já começar a planejar essa retomada, né? essa volta ao novo normal?
3: Olha, o que a gente está vendo com alguns, e já está acontecendo, né é, é, é um momento de, de reflexão e um momento de preparação, por exemplo, essa parte de treinamento e novos protocolos. É extremamente importante. Preparar é, até as instalações, algumas situações, para receber de volta né, os funcionários, no caso que tenham um atendimento direto ao cliente, aos clientes, né, e fazer isso bem feito, porque eu imagino o pesadelo de retomar e você ser foco de um é, de uma recaída, né? Imagina acontecer alguma coisa. Então, é, isso pode ser evitado até logicamente até certo ponto, mas é, eu acho que é o um momento justamente de primeiramente se preparar fisicamente até. Né? É, a gente, eu vou te colocar até a situação da nossa própria unidade, né? A gente está repensando todo o fluxo dentro da própria unidade. A gente tem uma parte que é tecnologia, uma parte que é educação e, logicamente, nosso grande medo de volume de pessoas andando pela unidade é quando as atividades educacionais começarem a voltar, que é a questão de uma fábrica, por exemplo, também.
0: E aí, você está preparado para a reabertura do seu estabelecimento? Eu espero que sim, e eu espero que você tenha muito sucesso, não só lá na frente, na reabertura, mas também agora, durante essa fase diferente e nesse novo normal que nós já estamos vivendo. Então, se você quiser ter mais dicas, mais insights de como melhorar o seu negócio, seja você um profissional do food service ou da indústria, acompanhe os nossos episódios aqui no Food Connection. Amanhã eu volto com muito mais informações e eu espero por você. Até logo.